0: Visst är den fina, den här sången. Och den handlar ju faktiskt lite grann om våra liv. Och det, man brukar, det finns ett talesätt som är så här. Att det är resan som gör mödan värd. Men vad kan det betyda egentligen? Det Resan som gör mödan. Alltså, ja. Resan, det tror jag kan vara ditt. Om mitt liv. Och då har vi kommit olika långt, eller hur? Jag har kommit 42 år. Hur många år är du? Nio år har han kommit på sin resa. Och hur många? Den vågar jag fråga. Det är ju 7 mars som är en ganska viktig dag för honom när det gäller just den här. Han är ju hela 60 år fylld han sist. Mm. Så långt har Shell kommit på sin resa. Mm. Och sen har vi olika åldrar. Var och en. Någon är två, någon är 73, och vem vet? Vi är ju alla här och har varsin födelsedag. Mm. Men mödan då? Det var ett jättekonstigt jätte ord. Vad kan det vara? Det kan vara det där som ibland hindrar oss från att göra det som vi vill göra. Det kan vara en sjukdom som kommer i helt fel tid. Och det kan vara allmännaxkrockar. Det står att jag ska på styrelsemöte, och så ringer en kompis och frågar om jag vill gå och fika. Men då står det att jag ska på styrelsemöte, så då går jag på styrelsemöte för det var före. Men det hade varit kul och gott och fika, eller hur? Mm. Det är sådana allmännaxkrockar som blir. Det är sånt som är lite mödosamt ibland. Ja, och en del saker vi bara måste göra. Det har vi allihop, tror jag. Många måste. Mm. För jag är lite sån att jag vill gärna göra det som är roligast. Någon mer som en sån? Man vill göra det som är kul liksom. Eh, Om man fick välja. För ett litet får. Har ni sett vilket litet litet får jag har med mig? Mini, mini. Det är alldeles ulligt och lent. Ah. För ett får så tror jag att staket kan vara ett hinder. För ibland så vill man ju liksom äta det godaste höt som ligger på andra sidan. Har ni sett vilket gott här? Ska smaka om det är gott. Ja. Vad det funkar om de med, hörrni. Ja. Alltså, om det ligger kolasnören på ena sidan. Alltså, det är ju ser det på färgerna? Ja. Om man står på andra sidan. Om man inte kommer över. Då är det ett stort hinder i livet. Mm. För den här killen. Josef. Har ni sett Och hans... Maria. så blev det den här kejsar Augustus förordning om att alla skulle skattskrivas i stadens en släkt kom ifrån ett superhinder Va? alltså de var tvungna att ta den här elva mil långa resan från norra Nasaret i Israel där, och så ner till Davids stad Bethlehem och de skulle resa, på steniga stigar och inte hade de någon bil att knäppa fast sig heller. Eftersom med barnstolar och man satt bekvämt och kunde lura till lite. Det var en åsna, lite benig kanske sitta på. Man kanske hade en filt om man hade tur. Mm. Det var då. Men idag tror jag, om ni skulle få åka dit er släkt kommer ifrån. Hur många skulle få åka i till bankuren? Vem är mormor och morfar här? Vem har farmor och farfar här? Alltså, va? Vi skulle få åka till i hela hopen. Och en och annan gammel sån där finns också. Gammelmormor och gammelmorfar och sådär. Ja, det har man också. Ja, men för ni... Men om man tänker så här. När Josef och Maria kom till Betlehem. Då fanns det ingen nybäddad säng eller varmat när man kom fram. Nej... De fick liksom gå fram och tillbaka och knacka. Hörs det nästan? De knackade på en dörr. Fick de komma in? nej Och de knackade på en dörr till. Och de fick inte komma in där heller. Alltså, det fanns ingen plats för dem. Och till sist så var ju Maria så trött. Så hon liksom bara, nästan, hon grät nog tror jag. Hon var liksom ledsen för att hon inte fick någonstans. Och Josef, han liksom bara, snälla, finns det någonstans där vi kan få sova en natt? Alltså vad som helst, en platt yta liksom. Och då var det ju en av världshusvärdarna som kom på att, ja men jag har ju faktiskt ett stall. Där bland djuren, där kan ni nog få plats. Så de gick in i stallet. Och där var tiden inne för Maria att föda. Och hon födde sin lilla, ja, han är inte så här liten, men ja, ni ser, ser ni den här lilla Jesus som hon lindade i liksom filtar och det hon hittade där. Det fanns liksom inga färdiga babyväskar, men hon hade tagit med sig lite så att hon kunde linda honom så han inte frös. Och Så fick han läggas där i ett stall. Mm. I samma trakt låg några hedar ute och vakta sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängen sa det till dem. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna honom i en krobba. Och plötsligt var där en stor himmelsk herr som prisade Gud: ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. När englarna har mött hedarna. Så blir det ju herdarna alldeles så här, vad ska vi göra nu då? Alltså, jag tror att de snackar lite med varandra och funderar det. Men alltså, vi, måste, vi måste gå se om änglarna, om det änglarna har berättat för oss stämmer. Vi ska leta efter ett barn som ligger i en kruppa. Alltså, och de vill ju egentligen bara rusa till staden Betlehem. Men grejen är ju att de har ju ett helt gäng med får. De kan de ju inte bara lämna där, för vem ska ta hand om dem? Och liksom, ja, det gäller ju att ta med sig alla fåren. Över stock och sten. Över vattenhinder, över murar, över ja, träd som ligger. Och en hede går före. För att leda vägen och hålla takten. Och en herde, han går lite sådär på mitten. Och liksom ser så att de inte sticker iväg åt sidan. Och liksom verkligen hjälper till och, och får över dem som är lite mindre kanske. Och komma över hindren. Sen går det en längst bak. Och liksom ser till att alla har kommit med. Och bär kanske den som inte orkar riktigt. Och som kanske har lite ont i foten lite så ser det ut här i bankryd ibland när man ser hela skolklasser eller dagis eller så här, var ute och gå då är det en fröken eller en ledare som är längst fram och går antingen med en vagn eller också bara håller takten så går det några fröken lite på sidan lite efter så, där, så att ingen hoppar i vattenpölar eller hittar någon grod eller något så att man ska liksom nå målet tänker de ja, och sen går det faktiskt några lärare längst bak också för de som har lite ont kanske skoskav, alltså, fötter, alltså skorna satt inte riktigt bra och sådär men för den där långa promenaden den där dagen. Men alla ska ju med. Och så tror jag det var lite för hedan också. Till sist när de är framme och ganska exalterade och tycker att det är spännande. Så tror jag att de liksom kikar in lite genom fönstret. Och funderade på, vågar vi bara stövla in här nu då? Alltså... Det här kommer vi med alla våra får. Tänk om det där stackars lilla Jesusbarnet blir alles livrädd när det liksom blir ett stort bråk. Hur ska det här bli? Och var knackar man på en stalldörr? Alltså, jag vet inte. Och så fick herdarna komma in och hälsa på den här lilla och de berättade för Josef och Maria om vad som hade hänt ute på ängen. Att de hade träffat englarna och vad englarna hade berättat. Lite grann så där som vi gör när vi träffar varandra hemma. Vi berättar om hur dagarna har varit och berättar vad som har hänt. Eller hur på kvällen. Att jag det händer det här på jobbet eller det händer det här. Precis så berättade hedarna för Josef och Maria mitt i natten. Att vi mötte änglarna, de sa att vi skulle träffa Jesusbarnen i kroppen Och nu är vi här och det allt är som det var sagt oss. Alla som lyssnade, djuren tror jag, och även Josef och Maria. De häpnade över vad hedarna sa. Och Maria, hon tog allt det här till sitt hjärta. Och hon begrundade det där Ja, men jag tror att hon stoppade in det långt in i hjärtat och funderade över vad det här skulle innebära för henne i resten av hennes. Vet ni vad? När hedarna hade hälsat på Jesus då var de alldeles spraliga. Det liksom bara bubblade hela deras kroppar och de visste inte riktigt vart de skulle ta vägen. Grejen var att det var ju mitt i natten fortfarande och de ville ju egentligen berätta för alla andra i Betlehem om vad de hade varit med om. Men alla låg ju och sov. Man kan ju liksom inte gå och knacka på och väcka folk mitt i natten. För alla ska ju dit och skatt skrivas. Men... Ja, de fick vänta ända tills det blev morgon. Det är lite grann som det är att vänta hela den här långa dagen. På att någon ska knacka på dörren som har en röd luva kanske. Och, så där. och Sen till sist så får man börja liksom titta på alla de här fyrkantiga sakerna som ligger under en gran. Som kanske har namn på sig och något är stort och något är litet. Och det är så pirrigt. Lite grann så var det för hedarna att det var så här pirrigt i magen som, för, som på julafton. Som liksom man nästan inte kan somna dagen innan. Så var det för hedarna att få berätta om att Jesus hade blivit född. Mm. Himlen möter jorden på en natt. Det var som sker den här natten för över två år sedan. Jesus kommer som ett litet barn för att det som står i skrifterna, alltså i gamla testamentet, ska uppfyllas. Och det sker för att du och jag ska ha möjlighet att komma till Jesus precis sådana som vi är. Utan masker och något som döljer vårt innersta. Och det är mellan Jesus och mig eller dig. Och ingen kan ha åsikter om när livet det samtalet sker. Eller hur ofta eller sällan det samtalet sker. Jesus knackar på hos oss och vill vara oss nära. Men han tvingar ingen att ta emot honom. Men det han vill ge oss är frid i våra liv. Fred i våra relationer. Och en nära relation med honom. Han vill vara den som vi pratar med om allt, stort som litet, bekymmer och glädjeämnen. Han vill vara oss nära och idag kan vara dagen då du fattar ett beslut att leva nära Jesus resten av ditt liv. Han kom för din och min skull. Gud sände honom till jorden för att rädda den, inte för att döma den. Låt oss be till vår räddare och vän. Vi knäpper våra händer tillsammans. Tack Jesus för att du kom till oss som ett barn. Men det stannade inte som ett barn. Du växte upp och blev en man som gick och gjorde gott. Tack Fader för att vi får dela det goda med varandra och andra. Jag tackar Jesus för att du vill att vi gör som hedarna, Att berättar om dig för varandra. Tack Jesus för att vi får vara de som tar emot dig i våra liv. Och att vi kan göra det om och om igen. Tack Jesus för att den här julaftonen kan få bli skillnad i resten av våra liv. Tack Jesus för att du är här. I Jesu namn jag ber. Amen.